0: pederasti misogini paranoici reazionari razzisti filoschiavisti assolutisti depressi nauseabondi e assurdi erotomani vite, fatti e razzie della storia della filosofia ad audio ergo sum la tensione è critica lo spirito assoluto solo su Samba Radio Bentornate, bentornati, i nostri carissimi amici e le nostre carissime amiche. Eh, siamo su Audio ErgoSum di nuovo. Eh, vi terremo compagnia per questa mezz'oretta. Ed è ancora lunedì. Sì, lunedì feels like. Oggi abbiamo. Uh, un ospite, uh, cominciamo subito con un ospite, Alcune, alcuni di voi lo conosceranno per essere no, il grande declamatore della società uh, post-capitalistica, grande marcusiano, ha studiato, si è formato sui testi di Marx, eh, grande amatore di Hegel, non passo, pa- passo subito la parola al grandissimo eh, dottor Burraro. Sì,
1: buongiorno, uh, innanzitutto grazie per avermi invitato quest- in questa sede che in virtù della sua e senza vetusta e non al passo con i tempi riesce in qualche modo a sfuggire ai criteri del turbocapitalismo mondialista
0: molto, mo, molto bene, molto bene Allora, ehm, grazie a lei di essere venuto uh, da noi Voi lo conoscete per i suoi interventi in tv, per radio anche no? e, Bene, passiamo subito allora al dunque e facciamogli delle domande Voi avrete capito ovviamente eh, ormai già anche dal, da, dai termini no? che sta utilizzando no? questo termine eh, quasi ottocentesco eh, non fosse altro che parla di capitalismo eh, ebbene ma allora eh, lei eh, utilizza un linguaggio come dicevamo antiquato ma eh, lei è ben consapevole di invece eh, trovarsi in una situazione di quindi ci parli un po' di cosa pensa lei della contemporaneità
1: ma eh, guardi la frammentazione post-freudiana che ha dato adito a questo fraintendimento totale della dialettica hegeliana porta alla post-alienazione di un individuo che non può più riconoscersi nella classe borghese. I criteri del turbo-capitalismo hanno assolutamente annullato il portato etico della classe eh, pre-capitalista. Turbo capitalista.
0: Ma, eh, ma eh, tutto questo insomma, mi sta un po' stordendo con queste parole, ma alla fine, quindi cioè, in soldoni, no? cioè, per lei, eh, no? che è un grande pensatore dei giorni nostri, cioè lei vive la contemporaneità. Ma cosa significa pensare nella contemporaneità?
1: Significa opporsi ai criteri posti al catechismo di base mondialista che predica costantemente la dissoluzione dell'individuo.
0: Ma lei crede davvero? Cioè, eh, voglio dire, noi finalmente io ho l'onore, ho la possibilità di chiederglielo direttamente, quindi noi la sentiamo spesso parlare di progetto post-capitalista, eh, la sentiamo parlare di una mano no? eh, quasi smittiana no? che guida un pochino eh, non solo il mercato, ma a questo punto le coscienze degli individui. Ma ebbene, lei crede davvero? Cioè, ci dia contezza di questa sua eh, no, credenza. Lei è convinto che ci si un progetto post-capitalista
1: compresa anche la smisurata complessità del reale in cui ci troviamo e che affrontiamo ogni giorno con olimpica compostezza io non ho dubbi sulla presenza di un progetto intenzionale sì.
0: un progetto intenzionale quindi qualcuno che si occupa ma chi è questo qualcuno?
1: la classe di post borghesi mondialista
0: ma ecco ma allora cerchi di spiegarci in qualche modo cioè che cosa, che cosa significa no, lei sa benissimo, lei parla spesso di classi no? eh, parla di classi secondo lei ha senso parlare di classi nel 2019?
1: è possibile che sia un concetto effettivamente superato ma che andrebbe recuperato
0: ma lei, lei, io capisco che vada recuperato questo, questo concetto, ma insomma lei fa anche no, ampia incetta e, e, per le sue argomentazioni di te. A
1: ben guardare è, è più che evidente come non sia assolutamente concepibile il discorso in questi termini, perché... Oh la complessità a cui facevo riferimento in prece- poco fa è chiaramente non riconducibile all'operato intenzionale di pochi individui il progetto c'è ma è oramai svincolato dalla coscienza di singoli Hegel e Marx sono morti, su questo non ci piove
0: No, ma... no, no, fermi, fermi fer- lei sta dicendo che Hegel e Marx, cioè i filosofi di cui lei si riempie la bocca tutte le volte che va in trasmissione sono morti. No,
1: mi scusi, ho avuto un attimo di mancamento. Eh, Quello che intendevo dire è che il progetto, sì, sì, il progetto intenzionale della classe post-capitalista vuole, vuole, Hegel e Marx morti, perché sono rappresentanti grandi pensatori di una tradizione etico-filosofica che si opporrebbero ai criteri, ma oramai forse il potere dei loro concetti si è smussato, Eh, forse incontrovertibile come ne sia possibile più leggere la realtà neanche in senso correttivo e utopistico nei termini del recupero dell'etica borghese e Marx in assenza di classe no, no ma, perché ma perché mi interrompe ancora io sostengo la, il turbo capitalismo è l'annullamento concettuale di una no il recupero della, 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 della tradizione filosofica può essere funzionale al recupero dell'individuo su questo non ci piove occorre oppure Forse al turbo capitalismo che però ha pervaso ogni cosa. Sì. Queste
0: sono le mie conclusioni,
1: queste sono le mie conclusioni. Il turbocapitalismo va combattuto attraverso il, il vigore concettuale, ancora presente nelle opere di Marx e Hegel. Ok,
0: ok, io la fermo un attimo. Eh, io eh, posso capi- mi scuso anche con eh, le radioascoltatrici, i radioascoltatori, eh, per questo atto un attimo schizofrenico, in realtà ehm, non, era, non era previsto. Insomma, abbiamo conosciuto un burraro del tutto inedito. Eh, quindi lei eh, dice ad un tempo che Hegel e Marx sono eh, uccisi: sono stati uccisi dal. Eh, dal post-capitalismo ma in realtà crede che siano davvero morti e che quindi non sia colpa del post-capitalismo così come lei crede che ci sia un progetto ma al tempo stesso questo progetto ammesso che ci sia non può essere in mano a pochi eh, manigoldi che, che, no, che, che detengono la più del 90% conce-
1: la mia concettualizzazione deve essere stata vittima dell'alienazione imperante nel turbo-capitalismo mondialista non posso fare a meno di avvertire una, un certo qual conflitto tra le mie posizioni quello di cui sono sicuro è che il postmodernismo esiste ed è una tragica realtà che oramai avvolge l'uomo
0: ok 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 allora, eh, dopo, questo, dopo, questo, uh, dopo questa sequela no, uh, di termini che comunque ci, ci, hanno, ci hanno fatto un po' smarrire no? il senso della discussione però noi capiamo e eh, abbiamo capito insomma eh, tante cose da questa, da questa conversazione ora io la devo lasciare perché eh, so che ha una conferenza sull'ortopedizzazione del sistema post-capitalistico nel Ruanda. e quindi ehm, vi lasciamo con un'ineditissima per chi di voi l'apprezza insomma Britney Spears ringraziamo il dottore
1: il post-erotismo si esprime anche nelle pop star perfetto stata la larga come dal per- demonio perfetto,
0: Perfetto. grazie abbiamo anche qua del satanismo come è successo con la Raffaele e dopo la, dopo la canzone torniamo su Audio Erosunno
1: Can't (laughs) you see?
0: Ben trovate, ben trovati di nuovo su Audio ErgoSum. voi sapete eh, se ci avete seguito prima, perché non ci ha seguito prima, si è collegato adesso, abbiamo appena avuto il professor Burraro, il dottor Burraro, un Burraro direi inedito e schizofrenico che ci ha eh, lasciato un po' con la l'amaro in bocca, in realtà non l'abbiamo sentito dire le cose eh, di sempre sul turbocapitalismo, ma ora passiamo un attimo oltre e eh, Bruno purtroppo tra l'altro si scusa con tutte voi e con tutti voi per il suo ritardo, non è ancora eh, riuscito a arrivare in studio, ma... Uh, ci sarà a breve. Nel frattempo volevo raccontarvi questa storia e farvi sentire questa traccia audio che mi è stata recapitata per posta, uh, non so da chi, era anonima <ride> evidentemente, uh, non vi intrattengo oltre, ma voglio farvi ascoltare questa uh, inaudita fino ad ora testimonianza uh, di un tale um, Hans von Gewissenschaft. che magari qualcuno di voi conosce o ha già conosciuto quindi direi, beh, insomma, che dire ascoltate l'audio e poi ne parliamo
1: Una radice dalla sordida vitalità allunga e stira le sue spire su tutta la storia umana la radice della significanza cioè quel costrutto, illusorio, quanto tenace che comporta l'esigenza insopprimibile di designare il mondo in determinati modi e di riconoscersi inscritti in una struttura dalla forma unitaria o quantomeno tracciata da disegni interpretabili. Con arroganza indicibile, l'aberrazione che tutti noi rappresentiamo scambia un accidente di natura per un dono, un qualcosa di consistente e si adopera nella inesausta formulazione di giudizi e interpretazioni su noi stessi e il cosmo, in una plateale, incontrovertibile assenza di senso. L'unica teleologia che valga la pena conseguire è quella della distruzione del significato, con il finale e compiuto rispecchiamento dell'uomo nella cenere. Ed è per questo che è così Imperativo, l'annientamento di quel ramo di umanità che più di qualunque altro nei millenni ha fatto coincidere esistenza e senso assoluto a dispetto e anzi grazie a mille avversità questa genia inconcepibile non ha mai cessato di percepire un cordone ombelicale tra sé e l'essere di eleggersi nel bios organico come nella parola a Popolo prediletto del creatore intenzionale di un universo illuminato dal senso. Isterica e vacua sciarata del nazionalsocialismo, si offre provvidenziale strumento annichilatore, mirabilmente rivolto alla distruzione di tale infame baluardo, e insieme portatore inconsapevole dei germi della sua propria distruzione. Più che sui campi di battaglia, vedete bene. È con l'uomo che stiamo combattendo. Umiliarlo ed eliminarlo fisicamente non basta. Non dovrà più esserci nulla da umiliare. Il dono dei vincoli deve finalmente svanire. Solo così, alla domanda triviale, se tutto sia concesso, si offrirà un'unica risposta. Nulla lo è mai stato.
0: Ecco, avete appena sentito un estratto quantomeno profondo eh, della... della... Ah, beh, eh, grazie al cielo è arrivato Bruno in mio soccorso. Eh, Buongiorno Bruno. Oh, buonasera a tutti. Eh sì, eh, ti sei appena perso, una cosa veramente angosciante sai che ti ricordi? ti avevo parlato di questo file di sto Hans von Gewissenschaften Tod? ah sì
1: quel, quel file che ti hanno recapitato per posto eh, sì
0: sì eh, eh, non lo so parlava di una mancanza di senso parlava eh, di un ridimensionare il significato vabbè eh. ma lui non
1: era tipo uno del gabinetto nella tana del lupo
0: no, no? sì no. sì sì no d'accordo d'accordo ma infatti cioè, parlava anche di nazionalsocialismo a un certo punto però ah, insomma ah, è una, veramente un'esperienza cioè, ho davvero avuto i Brividi, Eh, tra l'altro la voce ti ti rassomigliava vagamente alla tua, quindi era davvero. (ride) davvero...
1: Spaventoso davvero. Sì,
0: sì, abbastanza spaventoso. Ma cerchiamo di cambiare pagina. Eh, boh, A voi le vostre considerazioni, poi insomma eh, nella pausa ne discuteremo anche io e il il Buon Bruno. Eh, Ma adesso vi lasciamo di nuovo, come avete capito, l'ultimo nostro intento è è quello di farvi annoiare, quindi eh, lasceremo che sia Britney Spears ad allietarvi nelle pause che vi concediamo. Eh, no, dalla nostra trasmissione più folle che altro perché si sì, è tema britney oggi. esatto oggi è tema britney e eh, vi lasciamo qualche minuto con oops I did it again oh yeah
1: dopo la nostra carissima Britney perché di adoratissima ce n'è una sola e la sentiremo dopo in chiusura esatto. e beh come si suol dire ciascuno il proprio turno l'altra volta Fabio ha perso l'ospite d'onore questa Ahimè. volta l'ho perso io <ride> e, um, Eh, Mi hanno detto che ha avuto un exploit abbastanza schizofrenico, il personaggio personaggio ospite in studio, personaggio che, ironia della sorte, diciamo così, è è stato oggetto di numerose discussioni e conversazioni Tra, tra tra noi filosofi, tra noi colleghi di filosofia, fondamentalmente perché ci dividiamo, avendo estrema fiducia sul fatto che voi abbiate capito di chi si sta parlando, Ci si divide, diciamo, sulla sulla bontà, sulla sulla buona fede del suo suo intelletto eh, e delle delle sue dissertazioni. Perché, come Fabio, che mi sta già fulminando con gli occhi, io sarò ben attento a non dire che lui è in dubbio su questo personaggio, ma eh, io invece lo sono. Comunque, la la critica fondamentale che adesso andrà anche lui a esporre è che eh, l'utilizzo di termini astrusi e molto difficili non sia per forza sintomo di chiarezza di pensiero e buona fede intellettuale no, Dico Infatti, ben... ha
0: eh, illustrato benissimo no, Bruno eh, cioè, allora, eh, al di là poi del personaggio, chiaramente cioè nel senso, va, mh, va da sé che la preparazione è indiscutibile no, di questa persona mm. che, ripetiamo, insomma, essere l'alter ego del nostro burraro poi io lo posso dire benissimo, burraro e ve lo ripeto, burraro ehm, ebbene, no, la preparazione di questo studioso che anche se parla di ortopedizzazione del mondo post capitalistico, no? eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, in realtà ha una formazione veramente invidiabile sui testi eh, del pensiero classico eh, dell'otto e novecento. Penso a Marx, penso a Hegel, Feuerbach, no? Ancusa, eh, Keimer, Gramsci, Gramsci, esatto. Scuola di Francoforte quindi insomma eh, ha una certa preparazione, sicuramente invidiabile. E noi non possiamo, non potremmo probabilmente nemmeno competere lontanamente con la sua preparazione. Ma il punto è un altro. Non eh, non si giudica la bontà di una preparazione qua si giudica la bontà di una divulgazione no? allora anche noi a nostro modo, un po' roccambolescamente se vogliamo un pochino no, anche scherzosamente, ed è questa la cosa co- che ci diverte di più in realtà eh, possiamo: cioè proviamo no? a parlare di cose serie no? attraverso anche un registro eh, abbastanza eh, non so, brutale tante volte no? mm. perché
1: adesso cavando le parole di bocca al mio collega, il in questione è che fare filosofia in televisione perché anche di questo che sta parlando certo. no? il, il medium è importante certo. è messo in conto che um, occorra stare al passo con i tempi no? una volta non esistevano determinati mezzi di formazione c'è stato un tempo in cui non esistevano anche i libri no? facendo un esempio limite <ride> proprio ma il punto è seco- specie secondo lui e qua sottoscrivo in pieno che l- il um, il, la, la, la qualità del mezzo no? appunto come la divulgazione televisiva sia probabilmente strutturalmente inadeguato a esatto, fare divulgazione esatto. Ora,
0: certo ben, beh, allora ben inteso io long, lungi da me lungi da me essere una di quelle persone contrarie al tubo catodico no, allora io non sono assolutamente contrario alla televisione io sono un grande sostenitore della televisione perché nella televisione c'è anche della qualità e c'è anche il trash e ragazzi ve lo dico chiaro e tondo il trash fa bene, ma non fa bene soltanto perché ogni tanto va bene cioè uno può dire il trash va bene perché insomma ci si sfoga un pochino ma anche perché ci si rende conto del mondo che ci circonda e di cosa stiamo vivendo ma al di là di questa piccola parentesi Eh, giustamente eh, Bruno diceva il format televisivo e io sì dico il format televisivo secondo me non è adeguato a una divulgazione seria che possa dirsi Mh, eh, filosofica, ecco, questo no. Si può, eh, si può invitare in un tempo di talk show un filosofo, uno che è di professione, poi bisogna anche andare a capire cosa vuol dire essere filosofo di professione, questo perché è un conto è essere filosofo, e un conto è essere storico da filosofia, no? Ecco. Quindi mh, insomma c- cerchiamo di capire ecco, cosa vuol dire essere filosofo di professione al giorno d'oggi, ma se L'intento di questo uh, filosofo è quello di uh, fare divulgazione, no? Filosofia. e se in generale al di là di questa persona ci deve essere un intento di fare divulgazione televisiva eh, di tipo scientifico, in questo caso filosofico, eh, la televisione credo che ehm, non possa ecco, essere così illuminante eh, come, eh, come, pot- come possono esserlo, ad esempio, altre. No? Il problema di eh, questi autori, di questi divulgatori, no? eh, tante volte che in in questo caso, ad esempio, stordiscono il pubblico e il pubblico si sente smarrito e non ha neanche, per la maggioranza eh, delle volte, non ha neanche i mezzi per reagire no? allo stordimento. Ma ehm... Quindi
1: tu stai dicendo che oltre alla difficoltà intrinseca di utilizzare in modo efficace il medium televisivo, noi facciamo un'eccezione, per parentesi, perché la nostra è squisitamente indagine filosofica, sia sì. per medium radiofonico, che però è tutta un'altra cosa. Tu stai dicendo, tornando seri, Che l'utilizzo di termini astrusi non sia funzionale all'espressione di concetti davvero profondi, ma insomma a suonare esotici. Esatto, esotici
0: esotici e soprattutto tante volte si rischia eh, poi che risuonino... Quello che è peggio insignificanti. Perché poi è chiaro che eh, quando tu parli a una televisione, ed è giusto, io sono per il mezzo della televisione come mezzo educativo, questo è molto interessante. Può essere utilizzato. Ma un mezzo educativo deve fornire gli strumenti per comprendere. Non deve invece eh, no, dare paroloni, eh, confondere dire: Ah, caspita, però questo ne sa. Eh, ho capito, ma è <ride> un conto è dire questo ne sa. È un conto è dire: Caspita, mentre ascolto questo, sto imparando qualcosa. Questa, questa è una grande. Poi, ovviamente noi siamo qua. ci andiamo un sacco in giro e noi proviamo a fare malissimo eh, la nostra divulgazione eh, cercando di parlare di Husserl, Weber e poi più in là chissà Dostoevsky, eccetera. E insomma Ma...
1: acutamente consapevoli dei nostri limiti. Molto,
0: esatto qualcosa. ed è questo e soprattutto consapevoli del mezzo che stiamo utilizzando e dobbiamo essere consapevoli del fatto che una di... c'è, c'è, diciamo c'è divulgazione e divulgazione e con i mezzi, con i mezzi mediatici diciamo mass mediali come la radio o come, o come, o come la televisione eh, si può parlare ed è giusto che si faccia di filosofia come di altre cose, ma parliamone eh, bene e soprattutto s- s- consapevoli del mezzo che stiamo utilizzando. Questa è la cosa, sarebbe anche divertente, no? Avere uh, ospite, uno di questi grandi divulgatori eh, di filosofia, io penso particolarmente all'alias di Burraro, ma insomma anche altri, no? Che vanno a parlare di filosofia e puntualmente ti sto studi- ah, io lo vorrei in studio davvero, uh, certo. no? E dire, e, ma, ma Burraro l'abbiamo avuto, ma il suo alias no, certo. eh, insomma così... Ma, ma
1: con l'espressione turbo-capitalismo, oh, eh, cioè, eh, scende, scendendo un attimo anche sì. nel, nel, nel merito no? Del, um, delle considera- cioè di considerazioni contenutistiche, sì. no? ecco, se devo essere onesto, me- messo in conto che...
0: Devi esserlo? Beh, uh, chi lo sa, lo scopriremo, a voi
1: l'interpretazione. Comunque, eh, posto che fo- sostanzialmente sottoscrivo in realtà quello che, quello che hai detto... Eh, riguardo al contenuto, no? eh, se devo essere sincero, c'è una cosa in particolare che mi lascia perplesso delle posizioni di questo, di questo personaggio, cioè il fatto di concepire le trasformazioni che sono in atto nella nostra contemporaneità, qualunque cosa significhi il postmoderno, sì, no? È il definito turbo capitalismo, eh, sì, eh, in termini intenzionali, cioè mettendo sempre in conto che esista un progetto sì. per, per, perfettamente... Eh, delineato e, e, um, e strutturato a tavolino da questa elite eh, turbomondialista: cioè che ci sia che ci sia um, veramente uh, una classe di, uh, borghe- di super borghesi dedi- dedita alla trasformazione dell'eteria del mondo per il loro interesse,
0: sì d'accordo ma tra l'altro la cosa curiosa eh, a questi riguardi è che lui fa riferimento a testi classici diciamo così cioè ripeto Marx soprattutto il capitale eh, Feuerbach per qualche, per qualche aspetto eh, e siamo nell'ottocento se dobbiamo passare al novecento penso a Marcuse soprattutto no? con la fantasia al potere no? eccetera cioè quindi testi che tra l'altro lui rilegge in una chiave molto eh, molto stretta Però è è, è come se li introducesse eh, per sostenere questa che io sinceramente non non riesco tanto a spiegarmi, non so se puoi aiutarmi Bruno. No,
1: no, no, certo, certo, come se i concetti fondamentali alla base di Marx e di Hegel non fossero, parliamoci chiaro, indubitabilmente superati, cioè come se se fosse una... Eh, cioè perché lui recupera vero suggestioni, però a tutti gli effetti è come se po- si potesse utilizzare Hegel per leggere la contemporaneità. Esatto. Il, che, il non... che può
0: essere, certo, può essere, come dicevi tu, Hegel eh, ovviamente non morirà mai, voglio dire, cioè sarà sempre, sarà sempre eh, attuale, ma leggere con le categorie certo. politiche, sociopolitiche no, ehm, la realtà di oggi. Eh, non lo so, cioè, nel senso, con, con categorie come dicevo vecchie ormai, cioè che non possono essere più attuali, ma ben venga che non sono più attuali, cioè, nel senso, no, eh, cioè, nulla in contrario con gli anacronismi, basta, no, che, assoluta, non vo- basta che non vogliono essere esplicativi, ah, es- esatto, esattamente, mm. cioè, questo può essere un problema che potrebbe essere sollevato e magari, nel senso, c- potrebbe crearsi una interessantissima discussione ehm, in questo, a questi propositi, perché comunque, insomma, eh, però chiariamoci applicare seco- secondo il mio punto di vista applicare delle categorie che non sono più attuali per leggere una realtà che è la realtà co- complessa tra l'altro come è la realtà contemporanea trovando e soprattutto discettando soluzioni e quando io sento qualcuno che fornisce soluzioni pratiche veloci no? eh, starter pack e cose così ti
1: viene eh, un, po un, po di... pochino, eh, un pochino eh,
0: sì eh, perché eh. insomma abituati come siamo a farci no, mille problemi di sovrainterpretazione sui testi che leggiamo sulla realtà che ci circonda quando qualcuno ci dice che ragazzi la soluzione è talmente semplice e voi siete degli abietti a non aver ancora capito che Marx è la soluzione, e beh, allora insomma, viene la
1: pelle d'oca. Ma ha ragione, eh, ah, io direi... mancano... poi
0: viva Marx! Voglio dire, viva beh, Marx! Beh, ma nonna, non certo, dirò, ma... viva Heidegger, <ride> 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 non devi, no? È eh, un mostro, sacco a eh, me ragazzi. Lo dico chiaro e tondo. A me, Heidegger mi dispiace, ma come scrive a me, nome piace. E comunque, è ok. E questo dà adito
1: a una precisazione, no? Sì, cioè, sì. mes- Messo in conto il barocchismo, potremmo quasi definire sì. la terminologia del personaggio in cui. Eh, il nostro punto fondamentalmente qual è? Che la complessità può essere uh, utile e necessaria sì. a, a, all'espressione di concetti profondi che non possono essere espressi altrimenti. Esatto. Come, come d'altra parte, se usate in cattiva fede, per confondere l'interlocutore. Esattamente. Questa è una differenza fondamentale. E, e, no, e, no, e, e noi vi chiediamo, è un appello quasi nostro, <ride> a non prendere per oro colato le cose che non si capiscono
0: come non prendere però ho colato le... le cose che si capiscono esatto esatto. <ride> e soprattutto le scempiaggini che sentite durante questa trasmissione eh? perché adesso allora, io lo so no. che ci sarà la gente che magari poi mi ferma in facoltà e mi dice ah, insomma tu non capisci proprio niente di filosofia mi hai detto che Heidegger non ti piace Fabio insomma che, che sei un po' uno schifo e eh, va bene mi, mi sorbirò queste cose comunque ragazzi siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora lunedesca e vi lasciamo con un classico con il nostro classico
1: e con olimpica compostezza
0: <ride> esatto, esatto e mi raccomando occhio alle ortopedizzazioni post-capitalistiche a voi Lady Marmalade
1: Eccoci tornati dopo la capitalistica Cristina Aguilera.
0: Esatto, eh, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, quindi vi salutiamo, il vostro Fabio. Il vostro Bruno. E ricordate, questo era
1: Audio, Audio Ergo, Ergo Sum, Sum solo, solo su Samba Radio.
0: Tschüss! Tschüss! drink wine with diamonds in a glass but the case, the meaning of expensive taste. We want a bitch and bitch, yeah, yeah, I'm a mocha cioccolata, what? Riolere mamula. One more time, come on now.